0: Du hører nå en podcast fra
1: NRK P2. nrk.no skråstrekk podcast. Kom igjen, mann. Du må ikke snu, så du det hvor det
2: gjør det mye. gjør det mye. Nynorsk bruker hos
3: NRK i Nord-Norge får kjeft av lyttere. Jeg har blitt fortalt at jeg er en lidelse, en kråka, at jeg ikke burde få jobbe i Nord-Norge.
0: Nordlendinger er språkle mer framgjort enn mange andre landsdeler.
3: Konsonantene
2: lager trøbbel for den som skal lære seg å snakke norsk.
1: Sprelskt. Der har du stavelsen fra helvete, spør du meg.
2: her, Sylføs Lommheim, en lytter som spør hvorfor vi kaller magesekken til krabben for pave.
4: Og da sier jeg 1536. Hvorfor det? Året 1536.
2: Ja, jeg hørte det men hvorfor?
4: 1536. Akkurat.
2: Tenk deg litt om det, så tar vi det senere. Vad er det med nordlendinger og nynorsk?
3: Her NRK Tromsnøtt. Respekten for Børre Knudsen vil øke med tida, det tror Kjell Magne Bondevik, som var kyrkje- og undervisningsminister.
4: NRK Troms og Finnmark med nynorsk blir kvalm så det holder. Hva i helvete holder du på med?
2: Det gløder på sosiale medier. For NRK Troms og Finnmark har en journalist som bruker nynorsk. Hun snakker nynorsk nær dialekt på radio og TV, og skriver nettartikler på nynorsk. Det får en mye kjeft for, av lyttere. Han som ble kvalm fikk jeg ikke tak i, men jeg ringte noen av de andre som har yttret seg. Hvis hun ikke vil skrive bokmål, bør hun finne seg noe annet å gjøre. Det går faktisk fly sørover, skrev Fritz Ole Amundsen.
4: Og hvis hun ikke kan, klarte annet nynorsk.
3: Ja, så det kan jo få seg jobb igjen i et område på denne platten,
2: Nynorsk. Heller ikke Nils Jakob Vilmones mener Nynorsk hører hjemme i Nord-Norge.
3: Poenget
4: er vel det at, at den nynorsk prosenten i NRK på 25 prosent, den passer egentlig i Nord-Norge.
2: Hvor synes du hun burde jobbe da, hvis hun skal bruke den målformen hun bruker? Nei,
4: å jobbe, jobbe i de fylkene det virkelig brukes nynorsk, det er jo klart det. De fleste har nåt på, vi vi prater ett språk som ligger mye nærmere bokmål enn nynorsk.
2: Svein Åsegg har skrevet avisinlegg.
4: Og, og nynorsk er en del av nornorsk kultur, men det, det hører med en helt annen lang sted. Men jeg synes det er veldig greit at vi har folk som prater på radio og TV som vi förstår og
1: ikke prate på et mål som vi har den masse ord som vi ikke begriper
2: hva er. Noen smakebiter på det som har blitt sagt og skrevet om nynorsk bruk i NRK, Troms og Finnmark, men hovedpersonen selv, journalist Stine Hommedal, har måttet tåle langt verre ytringer enn disse.
3: Jeg har blitt fortalt at jeg er en lidelse, jeg kråka at jeg ikke... Jeg burde få lov å jobbe i Nord-Norge, at jeg kan flytte av sør igjen. Ja, mye den gato der er ofte supplert med rikt nordnorsk mangfold av banor. Hvordan reagerer du på å bli hetset på den måten på grunn av språket ditt? Jeg ble veldig overrasket først, da føltes det veldig absurd, må jeg vel si. Jeg har jobbet i Bergen, Oslo og Trondheim før, og aldri blitt konfortert med at jeg bruker nynorsk, og at det skal være et problem. Så først veldig overrasket, og så blir jeg jo litt vant til det.
2: Og bli vant til det har hun hatt tid til, for språkhetsen har pågått helt siden Stine Hommedal begynte hos NRK i Tromsø for to år siden. Så hva er det med nordlendinger og nynorsk?
0: Det må være flere forklaringer på det. Men jeg tror kanskje mest grunnleggende er at nynorsk er fremmed for mange her oppe.
2: Sier Øystein Vangsnes, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
0: Men der er det jo andre deler av landet også, så hvorfor skal reaksjonene bli så sterke i Nord-Norge?
2: Ja, det er nettopp det jeg håper Øystein Vangsnes kan svare på. Vangsnes er opptatt av språklig toleranse og intoleranse, og har skrevet mye om temaet.
0: Jeg har jo tidligere meint at nordlendinger er språkle mer, kanske ska man säga si, framman gjort en en platser i landet, många andre landställen.
2: Vad menar du med det?
0: Med det som meningen att det har ju varit historiskt sett i värför påstått att det var negativt att snacka någon lening där, så där blir den norska dialekten har blivit lågt ansett. Och därmed för norrorge har varit lågt ansett och då kommer i värfal alltså sånna ting som det så sångnoms huste bilettmärket i Aftenposten på 60-talet där en har hybel till leje utan men ikke för nordlänningar. Ja, skulle
2: og, det föra till allergi mot nynorsk?
0: Ja, det är gott det är naturligt att du frågar. Men i vissa mått är en del av et hierarki där du står längre ner på hierarkin där och detta hierarki är definierat av huvudstadsdialekten och av bokmål som nog är den skriftspråksformer som blir brukt i Nord-Norge for det mesta. Så er det sånn at hvis du har et dårlig selvbilde i i der hierarkiet, så kan det være folk som føler behov for å, å, å ta det ved å så å si ja på andre da, som da tentativt ligger lenger ner på hierarkiet eller som er utenfor dette hierarkiet. Og der representerer nynorsk noe som er noe helt annet, og som sikkert for veldig mange nordlendinger føles veldig fremmed da, og som det, det kan da ta, ta dette her ut på. Jeg har jo også følt litt med på altså andre former for språklig intoleranse i Nord-Norge, og vi ser jo at bland annet så kommer det opp veldig mye negative ytringer hver gang det snakker om mer synliggjering av samisk og det er på mange måter den samme type hets som vi ser her da. En kanskje også diskuterer om det er akkurat det samme, og om det er det same folk i. Men jeg tror at det er en, en viss sammenheng mm.
2: Men den hetsen mot samisk skilting og, og andre, andre språklige ting som du peker på der, det, det hänger vel også sammen med förvaltningspolitik och alltså det hänger samman politik kanske på en mycket starkare mode än det att någon snackar nynorska på radion. Är du enig med i det?
0: Där kan nog hända men ja, en må diskutera om om det är helt det inte något sammanhang mellan den hetsen som en ser mot mot det historiske minoritetsspråket i. Mm her nord, og hvordan du ser mot, mot ny norsk. Ja.
2: Ja, ja, men, kan jeg bare få komme en tanke også når du eh, trekker frem dette med hvordan nordlendingen blev mottatt på en dålig måte sør på for noen ti år siden, for noen generasjoner siden kanskje. Kan det forklare reaktioner hos dagens eh, ytrere på Facebook og sosiale, andre sosiale medier? De har jo aldrig opplevd det selv.
0: Nej, men et interessant spørsmål er jo om, om nordnorsk har klatret på rangstigen, for å si det sånn da. Og där vet man ju strängt att inte. Alltså många säger att den att det nog är det inte sån längre. kanske är det inte sån längre, men kanske er det såna likaväl. Och eh Varför det? Ja, kä för det, alltså det tar det tid att snu den type si, holdninger. keskus med attityder då. Det är inte gjort i en vändning. Mm. Och eh där hänger det.
2: Sa Øystein Vangsnes, professor i nordisk språkvitenskap ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Og for ordens skyld, etter at NRK Troms og Finnmark skrev på Facebook om hetsten av Stine Hommedal, så har hun også fått mye støtte fra nordnorske lyttere.
1: Hva
0: betyr påske? Påske kommer fra hebraisk Pesach og betyr «gå forbi». Pesach är en jødisk feiring til minne om israelitterne i sin flukt fra Egypt. Ordet Pesach spiller på at Herrens dødsengel gikk forbi de husene der det var smurt lamm med på dørstolpene. Slik ble Moses og folket hans spart.
2: Lærte du å snakke norsk i voksen alder, og syntes det var vanskelig? Du sliter kanskje med uttalen fremdeles. Det er slett ikke rart, for norsktale er vanskelig. I Språktegen forrige gang hørte du om de mange og rare vokalene våre. I dag er det konsonantenes tur, for de kan skape mye krøll. Ikke sant, språkforsker Jan-Christian Hognestad?
1: Det kan de, men... Ikke av samme grund som vokalene, for da vi snakket om de sist, så sa vi at uh, det var mange av de, og at noen av de var ganske rare. Mm. Uh, og når det gjelder konsonantene, så har vi ikke spesielt mange, hvis med sammenlikner oss med andre språk, og det er heller ikke spesielt rare med ett mulig unntak. Og det er faktisk en kjendis blant norske konsonanter i dag, nemlig lyden ja som alle er veldig opptatt av, fordi det faktisk ser ut til at han er på vei ut av språket. Og da kan han si at ja, vi hadde ikke i Norønt, og han har vært på besøk hos oss noen hundre år nå, og nå ser det ut til at den eneste rare konsonanten vi hadde reiser fra oss igjen.
2: Mm. Det får bli et eget tema en annen gang kanskje, men som du sier, vi har ikke spesielt mange konsonanter å holde øyden på, så hva er da problemet?
1: Da skal vi bevege oss fra den fagdisciplinen som vi kaller fonetikk, og som jeg veldig mye holder på med, til noe som hette på fint fonotax. Og det er ikke hva for noen har, men hva for noen lyder som kan stå etter hverandre, hvordan vi kan kombinere de, og hvor mange i dette tilfellet konsonanter som kan stå ved siden av hverandre. Vi skal altså snakke om konsonant- Grupper.
2: Ja, hva er det med konsonantgruppene våre i norsk?
1: Eh, jo, det er sånn at da skal vi for et lite øyeblikk ikke først og fremst tenke på ord som vi vel ofte gjør i sånne sammenhenger, men vi skal gå helt ned og tenke på stavelser. Folk har ofte et nok intuitivt forhold til stavelser, i sånn stavelser, vi kan klappe hvor mange stavelser det er i, i et ord. En stavelse består jo typisk av en vokal som er kjernen i stavelsen. Og så kan vi, nær sagt, kle på den vokalen med konsonanter før og etter. Og det er den påkledningen som er det essensielle når vi snakker om konsonanter i norsk. Og la oss se litt på hva for konsonanter og hvor mange konsonanter man kan kle på etter den vokalen. Ja. La oss, la, vi, la meg si for eksempel «fall». Der har man bare en «dl». Allerede der har vi møstet noen språk uh, fra oss som kanskje ikke kan ha en eneste konsonant etter vokalen, og hvis det kommer en konsonant der, så er det rett og slett begynnelsen på neste stavelse. Ja. Så er det noen språk som kan ha en, men kanskje ikke L. Japansk er for eksempel et språk som bare kan ha en konsonant, og det er N. Det er den eneste de kan ha. Ok, så kan jeg si fals. Det er jo et, en norsk stavelse, det er jo til og med et ord, sånn en utsparing i et tre stykke, eller et eller annet sånt. Det er med to konsonanter etter vokalen. Og da er det enda flere språk som har falt av lasse, så å si som ikke kan det. Men det blir verre. For, for vi kan ha tre, vi kan si falsk. Ja. Og da begynner vi å bli, eh, om, om ikke helt alene igjen på, på valgplassen, så er det få språk som følger oss. Og hvis jeg nå tar det adjektive falsk, og bøye det i interkjønn, ja. så blir det falskt. Og nå er vi på verdensrekordnivå, altså. Man kan uten videre ha fire konsonanter på rekke og ra etter vokalen. Eh, vi kunne kanskje til og med finne noen med fem på norsk, men, men fire er i alle fall helt kurant og ytterst sjeldent.
2: Jeg blir så stolt jeg, at vi har det så spesielt med konsonantene våre, men du, det var konsonanter i klynge, etter vokalen, og notabene vi snakker om konsonanter i en og samme stavelse. Det gjør ja. Men hva når konsonantene kommer foran vokalen i stavelsen?
1: Ja, la oss kle på en vokal der også litt. Vi kan selvfølgelig ha en og si ri. Det er ingen bombe, for det er nettopp det som alle språk kan, alltså ha en konsonant plus en vokal. Så kan jeg på min rogansialekt si tri, som jo både er en stavelse og ett ord, da har jeg to konsonanter foran vokalen og igjen, mange språk kan ikke ha det kan bare ha en så kan jeg kle på med et plaggte og si stri og ha tre konsonanter foran vokalen mer kan vi ikke ha på norsk, men det er allikevel veldig mye og veldig mye mer enn hva svært mange andre språk kan.
2: Ja, og, og, og jeg tenker skrekkstavelsen for en som skal lære sig å snakke norsk og uttale norske ord og setninger, det må jo være den stavelsen der konsonantene klumper seg sammen både foran og etter vokalen. Har du et sånt skrekkeksempel?
1: Ja, det er ikke det minste vanskelig. <laughs> det blir et adjektiv, det er også, som jeg bøyer inn til kjønn. Ja. Sprelskt tre konsonanter foran, fyra konsonanter etter. Der har du stavelsen fra helvete, spør du meg. <laughs> og, og vi tänker ikke over
2: det, vi bare sier det.
1: Ja, ikke <laughs> ja, sant?
2: Ja. Men, um, men så er det en annen ting. Slaviske språk, de har jo ord med mange konsonanter sammen. Så, så et ord som sprelskt og disse andre eksemplene, vil, vil de være lettere å uttale for en polakk for eksempel?
1: Altså, det kan godt hende at at eh, hvis du har et morsmål som har mange konsonantgrupper, at du kan ha et lite fortrinn da. Men vær oppmerksom på at eh, disse reglene i fonotaksen, som jeg så fint kalte det, det går ikke bare på hvor mange, men hvilke konsonanter du kan kombinere i hvilken rekkefølge. Dette er faktisk, det er nesten sånn fryser på ryggen komplisert når vi analyserer språket på mikronivå. Og polsk kan ha konsonantgrupper, men til dels litt andre konsonanter i andre rekkefølger. Så dermed så vil det by på overraskelser både for en polak å lære norsk, og for en nordmann å lære polsk.
2: Mm. Men hvis vi tar folk som skal lære sig å snakke norsk, da hvordan løser de dette konsonantproblemet?
1: Det løser de veldig ofte ved å bryta opp disse konsonantgruppene og putte inn det vi kan kalle hjelpevokaler, altså sånn et ord som bruk med BR i, i begynnelsen der. Hvis du for eksempel har farsi som kommer fra Iran har farsi som morsmål, så kan farsi ikke ha mer enn en konsonant foran vokalen. Og iranere vil derfor ofte si BRUK, setter in en ekstra vokal og dermed lager seg en ekstra Eh, en annen måte å gjøre det på, og det er å sette inn en vokal aller først, sånn at stoppe kan bli til estoppet. Eh, det gjør kanskje, ja, spanjoler kan finne på å gjøre det når de lærer norsk. Eh, så hjelpevokaler, det er eh, ofte the name of the game når det gjelder å lære seg den kompliserte norske fonotaksen.
2: Ja, det er enda godt vi har hjelpevokaler å ty til når konsonantene stikker kjeppere i hjulene. Men det som kanskje er aller vanskeligst å få til for en som skal lære norsk uttale, det er tonelagene. Mer om det neste gang. Kjør det for det galt, det, bitte, for det galt, kjør det galt, det galt, Vi tar ikke påskeferie riktig enda, sylfeslå meg, men vi må svare på noen lytterspørsmål først, som dette fra Trine Herund. Hun spør hvorfor sier vi pave om magesekken til hummer og krabbe, og ja, krepsen, den har vel pave den også?
4: Ja, nei, dette er morosomt. Det er jo poenget at det er det farlig å ete av paven. Den, vi bør ikke få paven i kroppen, rett og slett. Og da, sier jeg, 1536, år 1536, då vart katolicismen lagt til Sies i vår skandinavisk land, og det var protestantismen som kom in. Og då vart paven et kjelsord. <laughs> Så for å si det veldig kort, det er helt sikkert at bruken av pave for dette som vi ikke bør ete i Hummer og krabbe og krebs. det er yngre enn reformation i 1536. Fordi at dette bottnet i at pave er noe vederstyggelig.
2: Ina Ravnanger har en svensk kollega som lurer på vilken kappe vi nordmenn driver og drar rundt på. Har dere noen forklaring på uttrykket å ta det på min eller din kappe når noe går galt, spør Ina Ravnanger.
4: Ja, og det er da en svensk språkbruker som lurer på dette, tydeligvis. Og hvis den svenske person tror at dette er typisk norsk, så er det ikke det. Vi har nok lånt uttrykket fra andre språk og ta det på mi kappe, di kappe. Kappa er jo et klesplagg, og eh, du skal jo egentlig ha ansvar for klesplagget ditt, og måten du ber det på, slik at teker du det på di kappe, så teker du ansvar for det, ikke sant? Det er meningen. Ordet kappe har med rett og slett fra latin. Kappa og det ble brukt om ytterplagg med hette. Altså vi må tenke oss en munkehette, munkene i mellomalderen. Og ordet kappa er i slekt med kaput, som betyr hovurd på latin. Slik at selve ordet kappe er i släkt med ett latinsk ord for hovurd.
3: Mm. Ja.
4: Vi har det i kapital og i kaptein også. Kapital er hovedsak. Capital, hovedstad. Og kaptein, det er hovedofficer, altså høvding.
2: Ett brev fra Roger Fagervold nå med en interessant problemstilling. Han skriver «Når den du er gift med dør, kan du kalles enke eller enkemann. Men hvordan blir det hvis ektefellen som du da mister var av samme kjønn som deg?» Roger Fagervold mener enke kanskje kan brukes når, man er når det er et snakk om et forhold mellom to kvinner. Men når det gjelder to menn, så fungerer ikke enkemann, mener han, sin enker er hundkjønnsord. Hva mener du, Sifreslomme?
4: Ja, då bør vel mitt svar inneholde at to element. Først bør vel kort forklare ordet enke eller «ei etja», som det heter i nynorsk og mange dialekter. Det ordet er faktisk i slekt med og et helt vanlig annet norsk ord, «enkel» og «en». Så «ei enke» er i slekt med å betyr rett og slett det som er «å leine», en enkelt gang. Da er det en gang, for eksempel. Og så er det «enkemannen», der legger vi til «mann» til «enke». Då er det språkle kvittet ut. Så er det hva skal vi gjøre i vår tid, fordi at vi er i det moderne samfunnet, i den situation at det mange som, som er gifte, som har samme kjønn, og hva, det kan være to kvinner eller to män. Og da, for å si det rett ut, så går jo ikke disse gamle ordene med enke og enkemann. Det, jeg vil bruke deg om om mann-kvinne, selvsagt, og punktum ferdig med det. Og når det gjelder omtale av, av par som har samme kjønn, så er det egentlig ikke etablert veldig normfast ordbruk. Og det er jo fordi at dette er ganske nytt i det offentlige rum. Og då vil jeg bare rå til å bruke det ordet som vi synst. det gjør best, og de personene det gjelder har jo det privilegiet, at det kan velge det ordet som de synes dekker det de har lyst til å si. Så det kan si at de har mist kjærasen sin, de kan si at de har mist partneren sin, og det kan selvsagt si at de har mist ekte sin, eller ektefellen sin. Så jeg tror nok at det skulle være ord tilgjengelighet som er detkjende.
2: Mm. Men, men det, altså, som et substantiv, altså enkemann eller enke, der, uh, har du noen forslag. <laughs> Nei,
4: har ikke det. Jeg har rett og slett ikke det, for de to ordene er ikke brukande mener jeg. Og da, uh, ja. Nei. Hvis jeg er en slik person, så ja, nå er jeg alene. Ja. Jeg, jeg har ikke noe annet forslag, men her er ikke det problematisk å finna ord som er gode, men her trenger ikke du og jeg å sitte og... Nei. finner på det i ordet, fordi at språkbrukere er kreative og har ofte ja. kvalitetsans, så her det opplagt et område der med trenger flere ord.
2: Kanske hvis noen av lytterne har innspill her, har forslag eller har egne erfaringer, så kunne det være interessant å høre. Teigen krøllalfa nrk.no er adressen da. Håkon Kryvi spør om forminskende endelser. Han sier de finnes jo i noen språk, for eksempel hollandsk, Ecke, som i Vibeke, Innecke, Jannecke. Tysk, Kjenn, som i Medkjenn. Og i fransk, som i Annette og Fjett. Og sikkert flere skriver han. Men så spør han, er dette fenomenet noe som har eksistert i gammelnorsk eller gammel nordisk, og som er forsvunnet?
4: Ja, faktisk. Håkon Krøy peker på noe som er interessant. Jeg har ikke tenkt over det. Men i moderne norsk, så bruker vi veldig lite slike diminutive, altså forminskende endinger i ordet. Slik som Metjen og Annette på fransk og Janne, Janneke på nederlandsk. Det er med Vi sier en liten sånn og sånn. Men med ha hatt i norsk, og vi hadde altså mer av det i for exempel gammel norsk enn i moderne norsk. Tor-Erik Gjenstad sa i en sending for en kom siden han nevnte ordet, eller merket liten katt på nordrønt, det var Kisel og den i det er slik diminutiv på gammel norsk. Den er i bruk egentlig lenger. Og vi har ordet kjæring på norsk, som kommer fra et gammel norsk ord, karling, og ling betyr da liten slik at karling betyr liten kar, så kjæring betyr liten kar. Konklusjonen er at vi... I moderne norsk så snakker man bare om liten del med sig i Mathilde, mor og hans mann, og det fungerer ofte litt sånn på en måte, sånn kos. Men vi har egentlig ikke noe særlig aktive, diminutive ordendinger i moderne norsk, og de er jo i andre språk, som liksom vi kjent på tysk og Annette på fransk, så der er det noe vi slutter å en del i norsk altså.
2: Per Anders Buen Garnas har i det siste lagt merke til at ordet tankesett blir hyppig brukt av folk i Norge, også i fjernsyn og radio. Han har alltid tenkt at dette var et svensk ord. Så sier han, er det plutselig blitt godkjent på norsk også? Eller har det gått meg hus forbi at det er et, et norsk ord? Han legger til at hvis han søker på for eksempel i bokmålsboka eller i språkrådets orlistor så finner man det ikke verken på nynorsk ja eller på nynorsk eller bokmål da. Hm.
4: Ja, nei jeg er glad for dette spørsmålet fordi at selv om det ikke finnst i orlistene på nett så lur jo Per Anders Buengard oss på om dette ikke er et norsk ord at det ikke er godkjent. For det er helt klart at tankesettet blir brukt på svensk. Men jeg sier jo, hvis jeg får spørsmålet kontant, at det klart vi kan bruka et tankesett på norsk også. Det er jo bygd opp som et helt perfekt norsk ord. Et tankesett og et oppsett og mye annet. Så det kan brukast. Og så er det det principielle spørsmålet til slutt. Vi må ikke ha den holdningen til ord og ordbruk. At om vi ikke finner ordet i en ordliste eller i en ordbok, så kan vi ikke bruka det. Slik er det ikke, og slik skal det ikke være. Det mange ord som er fullt gangbare, veldig gode ord, som vi ikke finner i ordbøkene. Det er ikke plass, det har ikke vært plass til det, rett og slett.
3: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook.
2: äger kvinnestemmer sig egentligen på radion? I Sveriges radio får de klagebrev fra lyssnarna.
0: Det kan vara jobbigt att lyssna på en grupp med kvinnor en längre tid. Så för att undvika att det blir chattrigt så bör det vara en man och en kvinna i samma program.
2: Språktagen om en
1: vecka.
0: NRK.no-skråstreck podcast